0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciudades que Inspiran, un podcast producido por el Comité de Lectura. Como se habrán dado cuenta, yo no soy Aldo, sino Daniela Meneses, curadora del Comité. La razón de este cambio es que en el Comité estamos preparando una serie de podcasts especiales por 28 de julio, en los que hablamos con distintos expertos sobre los retos del próximo gobierno. Así, esta vez estaré más bien yo entrevistando a Aldo Facho sobre los retos del gobierno del presidente Castillo en términos de urbanismo y vivienda. Hola Aldo, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de ser yo quien te entrevista esta vez.
1: Hola Daniela, al contrario. A ti mil gracias por, por haberte sumado a este enorme reto y por entrevistarme. Hace rato que quería que alguien me, me entreviste en mi, en mi podcast para poder también compartir ideas que he venido acumulando y, y reflexionando a partir de los ya, ¿cuántos somos ya? Como 18 episodios de, de la primera y segunda temporada.
0: Sí, llevamos un montón de episodios, eh, que aprovecho para decir puedes, pueden encontrarlos eh, todos por Spotify también, pueden entrar a Ciudades que Inspiran y buscar la cuenta eh, de Aldo y se pueden suscribir. Más bien, ya entrando al, a la primera pregunta, quería comenzar eh, por tratar de entender cómo llegamos a este 28 de julio, cómo se encuentra nuestro país en términos de urbanismo y en términos de vivienda.
1: Gracias Daniela por la pregunta. Mira, antes de entrar a la respuesta quería contarte que gran parte de los temas que voy a desarrollar fueron trabajados el año pasado con un grupo diverso de urbanistas que invitamos eh, junto a Mariana Alegre a trabajar en la mesa de ciudades del proyecto INCIDE. El proyecto INCIDE es un proyecto que ha sido impulsado por la Sociedad Beta, que es una organización ciudadana a la que pertenece junto a Augusto a Townsend y a Mariana Alegre y un grupo bastante diverso de líderes comprometidos por el país en estas mesas de trabajo que, que fuimos llevando a lo largo de diferentes meses vimos que el principal problema de las ciudades del Perú era que no estaban generando entornos eh, seguros, sostenibles, justos para el mejor desarrollo de nuestras capacidades y talentos. Y esto, y esto no solamente lo hemos visto con este grupo diverso de urbanistas sino también lo hemos visto en los diferentes podcasts de ciudades que inspiran. Es más, el proyecto de Ciudades que inspiran se va cocinando y se va cuajando también mientras yo voy desarrollando estas mesas de trabajo y con Augusto estuvimos largo discutiendo y conversando sobre cuál debería ser el enfoque. Y nos dimos cuenta que el enfoque debía ser poder visibilizar la diversidad. Esta diversidad maravillosa que tenemos en nuestro país de ciudades acorde con territorios, culturas y ambiente, pero también visibilizar estas enormes distancias que nos separan. Y eso es un tema muy interesante, Daniela, porque y ha salido con mucha fuerza, y es un tema que estoy dándole más fuerza todavía en las diferentes entrevistas, que una de las constantes de los diferentes episodios eh, manifestados por las entrevistadas entrevistados es la distancia, la distancia, pero no física solamente, porque a veces la distancia no es en, en kilómetros, la distancia es en brechas, en brechas a nivel salud, educación, eh, infraestructura de vías, poder sacar tus productos, tus mercancías, sacar tu talento, sacar tu cultura, desarrollarte. Esas enormes brechas que nos separan muchísimo de las ciudades, sobre todo de la sierra y de la selva, de las ciudades principales de la costa, hacen que gran parte de estas ciudadanas y ciudadanos tengan que se vean obligados a migrar. Y esa migración, que debiera ser un acto, un acto libre, ¿no? como, como, como pasa a nosotros mismos, se ve a veces es obligada por esta incapacidad de las ciudades, como reflejo de lo que somos y del país que somos, de brindar esos, esos entornos seguros. Y esto es lo que... Creo que ese gran reto del, del Perú al Bicentenario poder reducir y ojalá eliminar, no solamente reducir estas brechas, sino transformarlas en positivo. Una de las cosas que también hemos visibilizado enormemente en estos diferentes episodios es la maravillosa diversidad de nuestro territorio, tanto en, digamos, en la geografía, en el clima, en, nuestra, en nuestros ecosistemas y en la riqueza cultural de nuestras diferentes culturas. Y esto no se está viendo, no se está pudiendo explotar, no está, pudiendo, no, no, no está pudiendo ser el dinamizador ¿no? de este desarrollo de los talentos de, las y la ciudad, de los y las ciudadanas. Lo, y este debiera ser el reto, conseguir que este maravilloso país, diverso, pluricultural, pluriterritorial, pueda verse manifestado en esa diversidad de ofertas, diversidad de manifestaciones culturales, económicas, sociales, que nos permita... Desarrollarnos de forma equilibrada y equitativa. Acercarnos todos un poco más y no sentir que estamos todos lejos porque el país no está siendo lo suficiente para acercarnos.
0: Justamente en relación, porque creo que de lo que explicas queda muy claro cuál es tu idea de hacia dónde deberíamos ir. ¿Tú sientes que en estos últimos años estamos yendo por el camino correcto para ir a ese lugar? Es decir, el presidente Castillo y el Congreso y en general digamos, estos nuevos cinco años y las nuevas autoridades que vengan, encuentran ¿van a encontrar un, un, un camino ya pavimentado, digamos, algo que puedan seguir? ¿O sientes que no podemos, digamos, seguir en piloto automático?
1: Mira, Daniela, la realidad es que el Ministerio de Vivienda nace, yo, yo siempre digo que nace desenfocado, porque eh, nace de un, digamos, de un ministerio mayor, y termina siendo una sumatoria de, de acciones, pero no termina de manifestar cuál es esa visión del Estado peruano hacia el territorio. Fíjate que es Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. O sea, ministerio que hace o provee o, o promociona casas, eh, regula la construcción y agua y desagüe. Pero sabemos que las ciudades son mucho más que eso, porque nosotros no vivimos solamente de, de un techo de un agua y desagüe y de poder construir. Las ciudades son un sistema mucho más complejo que nos debe garantizar ese, ese mínimo soporte para poder desarrollarnos de forma integral. O sea, necesitamos espacios públicos, seguros y estimulantes. Necesitamos educación de primer nivel, mejor, libre y, gratu- libre y gratuita. Necesitamos salud de primer nivel, también libre y gratuita. Necesitamos infraestructura deportiva, necesitamos vías seguras, necesitamos toda cultura, espacios de cultura. Todo eso es la ciudad también. Entonces, si empezamos a sumar todo eso al ministerio, que habría un nombre enorme, que habría un párrafo el nombre del ministerio viviendo, lo cual es obviamente inviable. Entonces, uno de los temas que nos parece importante es volver a mirar, a entender la dimensión real de este ministerio, entenderlo como un ministerio de desarrollo territorial y del hábitat. ¿Por qué? Porque en, la, en el enfoque territorial entendemos la diversidad justamente del territorio peruano y del ambiente también, y de las culturas, y del hábitat, porque si hablamos solamente de, de, de ciudades, en este caso, de vivienda, más todavía, no estamos entendiendo que no solamente mediante ciudades habitamos el territorio. Si bien el 80% de la población peruana vive, vive en ciudades, estas diversidades tienen una diversidad brutal a nivel escalas. A nivel escalas. Lima, Lima tiene casi 10 millones de habitantes, pero luego la siguiente ciudad tiene un millón, Arequipa, y luego bajamos a medio millón. O sea, los saltos son muy grandes y el grueso de las ciudades del Perú, que le llaman Ministerio de Vivienda Centros Poblados, no llegan ni a los 100.000 habitantes, con suerte algunas 10.000 o 1.000. Entonces, estos enormes saltos de escala no están pudiendo verse manifestados, siendo visibilizados, perdón, por esto, ¿no? en, 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 esta, en esta reducción de la, de la, de la, de la diversidad del hábitat. Y además, no nos olvidemos de la ruralidad, que si bien es un poco más del 20% de la población peruana que habita en, en entornos rurales, ese habitar resuelve gran parte del territorio peruano. O sea, gran parte del territorio peruano está habitado de manera rural. Y gran parte de la economía peruana está también so- eh, basada o, tra- o trabajada en esos entornos. No hay ninguna propuesta para este-, para este sector tan importante. Entonces creemos que tenemos que abrir los ojos a la realidad peruana, visibilizar la diversidad, no querer reducirla ni querer resolverla, solamente visibilizarla y abrazarla. Y poder, justamente ahí viene la parte más importante, trabajar de manera conjunta con los gobiernos regionales en poder darles las herramientas necesarias, técnicas, formando profesionales que quieran trabajar en sus regiones. También va va lo que te decía, nuestros nuestros profesionales, nuestros ciudadanos, ciudadanos, tienen que irse porque no encuentran en su región esa oportunidad. Bueno, hay que generar las oportunidades, pues, para que se queden en su región y y si les interesa quedarse, y puedan construir estas propuestas mucho más eh, acordes con su realidad urbanística y territorial para poder habitar mejor el territorio. En ese sentido, Daniela, La la actual gestión, el el gobierno que está saliendo del del presidente Sagasti, ha conseguido un logro histórico para el urbanismo peruano. Y gracias a la ministra Fernández, que de verdad es una de las gestiones, desde mi punto de vista, desde las mejores gestiones que hemos tenido al mando del Ministerio de Vivienda. En ocho meses se han eh, han conseguido más logros que en las décadas que tiene el Ministerio de Creación. Quizás uno de los objetivos más grandes trazados al inicio de la gestión y que se veía como algo muy ambicioso, que finalmente se ha conseguido y está promulgada, la Ley de Desarrollo Sostenible. La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible es muy importante porque el, ahora ya tenemos un marco legal para poder implementar estos diferentes eh, instrumentos, herramientas y acciones que nos van a permitir poder construir mejores entornos habitados. Y En ese sentido, el gran reto reto del gobierno entrante, el señor Castillo y sus sus ministros, va a ser hacer que esa ley que ya está aprobada y está promulgada se reglamente a la brevedad. Porque de esa manera va a poder conseguir tanto los mecanismos como también los recursos, Daniela, para poder financiar esa mejor integral del bienestar al que todos apuntamos.
0: Y, Y justamente yo te iba a preguntar, en, por acciones concretas de este nuevo gobierno que para ti serían ideales. Ya me dijiste una que es bien importante y que viene del Congreso. ¿Qué en un mundo ideal, qué te gustaría a ti ver en, no sé, los primeros meses de gobierno?
1: Bueno, mira, eh, a nivel Congreso hay dos cosas. Más que pedirles que hagan, pedirles que no hagan. O que no sigan haciendo. Ojo, eh, y no porque no comprenda que hay un problema de fondo. O sea... En nuestro país, y no sé si solo en nuestro país, debe ser en la, ma- en la mayoría de países, solemos reaccionar, reaccionar digamos, a la manifestación física del problema. Pero es más difícil poder entender ¿no? dónde se genera ese problema, cuál es el origen. ¿Por qué es más difícil? Porque tienes que ir más atrás y a veces la necesidad política de poder plantear una respuesta te hace reaccionar al, al problema en sí mismo. ¿no? Es como cuando te duele, te duele la cabeza y tomas aspirinas, tomas aspirinas, y de repente tienes un problema mucho mayor y las aspirinas solamente lo estás tapando. Y el problema sigue acrecentándose y al final terminas hospitalizado, ¿no es cierto? Porque nunca, porque tapaste el problema y no lo visibilizaste. Bueno, lo mismo sucede con las ciudades. Hay dos políticas, hay dos reacciones que se han venido dando de forma sistemática en nuestro país en las últimas décadas, que son nefastas, no solamente para el, para el equilibrio ecosistémico de nuestro territorio, que puede parecer, alguien puede decir, bueno, pero primero está la vida. Sí, yo sé que primero está la vida. Pero si, claro, si no tenemos dónde vivir, difícil podremos desarrollarla. Pero también para eso que supuestamente perseguimos siempre, que es la justicia, que es la justicia urbana. O sea, poderle garantizar a nuestros ciudadanas y ciudadanos entornos seguros y habitables. Se ha creído que creando distritos y peor provincias y formalizando la ocupación ilegal del suelo se resolvía el problema, uno, de la, de la vivienda y dos, el problema de la inversión de la, de la brecha en infraestructura urbana. O sea, la, la falta de inversión en diferentes espacios del territorio. Lo cual es totalmente equivocado y está recontraprobado. O sea, si tú creas distritos, el distrito no viene con, con su pan bajo el brazo. O sea, el nuevo distrito no es que viene con una bolsa de dinero que, que cae del cielo, ¿no? Este, con el arco iris aparece ahí la, la, la bolsa de dinero y de pronto el nuevo alcalde recoge esa bolsa de dinero y la puede implementar en obras que no se han hecho. No es así. El dinero de los distritos viene de la gente. Viene del cobro de arbitrios en mayor parte e impuestos. Entonces, si yo divido un distrito o una unidad territorial, la divido, la fracciono, lo que hago es no solamente dividir la bolsa de dinero que ya es pequeña, sino además genero más burocracia. O sea, necesito tener más empleados públicos para que esto funcione. O sea, no solamente dividir la plata que ya tenía que era poca, sino además crear burocracia. Y esto lo que hace es, debilita mucho más todavía la capacidad de nuestras ciudades de poder implementar las obras que se entiende demandan para poder llegar a una instancia de mejor desarrollo. Esta es una acción que yo le pediría al Congreso que por un momento deje de pensar que la solución es crear distritos y vayamos al fondo del problema. El fondo del problema es cómo se distribuye la riqueza del país, cómo se generan los recursos para que esas obras se realicen, que no es un problema de tener más distritos, es un problema de cómo cómo derivamos los recursos. Y Y en ese sentido, la Ley de Desarrollo Sostenible plantea Claramente que la planificación urbana es el vehículo, ojo, no es el fin, es el vehículo para poder visibilizar esas necesidades y poder conseguir los recursos, ya sea desde el Ministerio de Economía, obviamente, como también desde las mismas ciudades, Daniela, porque tú sabes que la gran riqueza de las ciudades tampoco crece en los árboles, se genera por acción misma del Estado y y y de las y los ciudadanos. Nosotros cuando, cuando invertimos, cuando el Estado, los municipios invierten en las esas en pistas, veredas, parques, agua, desagüe, luz, están aportando riqueza al suelo urbano. Tu propiedad aumenta de precio, no, no aumenta de precio porque tú la tengas muy bonita, también aumenta un poquito por eso, pero sobre todo aumenta porque el Estado invierte en la ciudad. Te da parámetros para construir, puedes hacer un edificio, un, un centro comercial, puedes hacer un hospital, esa posibilidad de poder edificar en un predio te la da el Estado. No es inherente a la propiedad. Te la entrega el Estado porque busca un fin mayor. Entonces, si la ciudad empieza a poder capitalizar ese bienestar y esa riqueza que la ciudad misma genera, de ahí podemos poner los recursos que necesitamos para poder hacer mejores ciudades para el desarrollo integral de las personas. Entonces, esto creo yo que debe poderse entender y poderse poner en marcha antes de seguir creando distritos. Y por otro lado, te decía lo de la formalización. O sea, está demostrado que formalizar las invasiones lo único que hace es condenar a las personas a vivir de manera suburbana, carentes de toda infraestructura para poder alcanzar ese bienestar que en el fondo busca. ¿Por qué? Porque el título, el título no, te da, no te da educación, no te da salud, no te da recreación, no te da parques, no te da transporte público. El título te da título, obviamente, el título te, te, habilita, obviamente, te habilita a poder acceder a créditos y demás. Pero sabemos que eso pues, es, un, es un componente importante, pero no es todo. No es todo lo que garantizaría ese bienestar que necesitamos. Entonces, si dejamos de, de, de formalizar lo informal, estimulando a traficantes de terrenos y a mafias organizadas y también a comunidades que utilizan este vehículo para poderse enriquecer, y empezamos a planificar de forma ordenada y exigir que cuando se urbanice se generen estos equipamientos para que la gente pueda vivir de forma segura y saludable, vamos a poder empezar a cambiar de forma estructural esta situación inurbana que hoy padecemos.
0: Justo quería también hacerte otra pregunta que, que ata con esto de... Tú mencionas la necesidad de hacer cambios estructurales y yo te quería preguntar, en varios episodios de tu, post, de tu podcast, por ejemplo, has entrevistado... Um, me acuerdo que entrevistaste más de una vez expertas en género, que hablaban sobre género y ciudad. Entonces mi pregunta relacionada a esto es si es que tú crees que en nuestro país estamos teniendo una mirada estructural a la ciudad, que, toman, que tomen en cuenta temas como género, como discapacidad, infancia, también eh, las, las necesidades digamos de, de las personas mayores. ¿Tenemos esa mirada a nivel estatal?
1: Daniela, te me estás adelantando la siguiente temporada del podcast, que te iba a entrevistar a ti. Tú eres mi capítulo, tú eres mi episodio 1.
0: Para que lo hayan escuchado para la siguiente temporada, pero es bien importante. Tal
1: cual, no, es importantísimo, por supuesto, por supuesto que es importantísimo. Es importantísimo y ahí también conecto con la, con la columna que, que recién publicaste en El Comercio sobre este libro tan interesante que compartiste con todos nosotros. ¿no? Esa es una mirada, esa es una mirada fundamental y yo te diría urgente y necesaria. Hoy actualmente no estamos pudiendo garantizar lo mínimo para que en general podamos habitar de forma digna el territorio peruano. O sea, al nuestras familias no tener un acceso seguro a su vivienda, ¿me explico? Al no tener recursos básicos como es agua, desagüe, electricidad, internet, hoy internet es tan importante como la electricidad. Al no tener un colegio en proximidad para para las y los niños, al no tener una posta médica, pero equipada, ¿me explico? Al no tener un parque donde los chicos puedan recrearse, estás privándolos de ese derecho fundamental que está en la Constitución Política del Perú, que es al bienestar. Si ya partimos de eso, imagínate cuando hablamos de género, cuando hablamos de niñez, cuando hablamos de mujer. O sea, la derecha es mayor todavía, es mucho mayor. Y hablemos inclusive de algo en lo cual el reglamento de edificaciones que está diseñado y, 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 digamos, publicado por el Ministerio de Vivienda, tiene además una, una norma específica, que es, la in, que es la inclusión, la inclusión, digamos, por discapacidad, por discapacidad en general, ¿no? que es la, la norma A120. Cuando hablamos de ello, vemos que gran parte de nuestras ciudades no ofrecen una inclusión integral a los y las personas. Entonces, de esta manera, estamos haciendo que nuestras ciudades sean entornos eh, no solamente inseguros, sino sean entornos que discriminan desde, desde el vamos, del vamos. Desde cuando abres la puerta de tu casa y quieres salir, ¿no? ya te encuentras con barreras urbanísticas que no te permiten poder salir. Que no te permiten poder llegar a una esquina a poder cruzar la calle porque no tienes una rampa. No puedes tomar un, un colectivo porque el paradero está más abajo, el bus está, el, el, el bus está más arriba y no tienes cómo acceder. No puedes tomar un taxi, no puedes movilizarte, no, no puedes en un parque... Entrar al parque, tienes que pasar escalones o lo que fuera, ¿me explico? O sea, esas barreras existen y no están resueltas. Y ni te digo, como te decía, hablar, hablar de género, hablar de niñez también. Entonces, ese es un reto enorme, enorme, que debe estar incluido y visibilizado en la política nacional de vivienda y urbanismo. La ley lo menciona y lo propone, pero claro, necesitamos poder implementarlo dentro de este reenfoque del accionar del Estado peruano en los entornos habitados de nuestro país.
0: Aldo, para cerrar, porque claro, hemos, hemos hablado en general de la importancia de, de la mirada que tenemos a las ciudades y de algunas acciones concretas que podrían hacer, por ejemplo, el Congreso. Pero yo me imagino que mucha gente estará escuchando este podcast y pensando ok, entiendo por dónde deberíamos ir, por dónde no deberíamos ir, pero ¿cuándo es que podemos tener todos los peruanos acceso a una vivienda adecuada. ¿Qué necesitamos para que en el menor tiempo posible no haya problemas de, de acceso a un lugar con agua, con saneamiento, con bien construido, digamos, con una construcción segura?
1: Claro, Daniela, gracias. Sí, claro, si bien yo he hablado hasta ahora de las ciudades o de los entornos habitados, porque ¿no? hemos los dos coincidido en que tenemos que levantar Levantar la valla y no solamente hablar de ciudades como las entendemos. Pensamos en ciudades costeñas la mayoría. Hay que pensar en entornos habitados, que es un enfoque mucho más inclusivo y diverso del territorio peruano. Pero claro, tú me dirás, Aldo, buenísimo, pero eso demora un tiempo. Y la realidad es que hoy miles de de peruanas y peruanos no tienen un techo donde cobijarse. Entonces, claro, podemos hablar de... Sí, debemos acceder acceder a a una educación eh, gratuita y digna, acceder a una salud, tal... Pero claro, antes tengo que poder dormir cobijado. ¿no? En ese sentido, el Ministerio de Vivienda viene trabajando ya hace años en el tema de la vivienda, se llama Ministerio de Vivienda. Pero bajo, bajo un enfoque, bueno, en el, en el siglo pasado, en el siglo XX, eh, el Estado peruano eh, viene trabajando hace décadas en el intento de solucionar esta enorme brecha de, habitacional de viviendas. Y el enfoque de los últimos, de los últimos años ha sido estimular... Eh, la generación de viviendas de interés social, ¿no? con, con el, el programa Mi Vivienda, que es conocido por todas y todos. ¿no? Es un programa que busca generar las condiciones para que desarrolladores inmobiliarias, empresas, puedan ofrecer viviendas a un costo accesible para diferentes estatutos socioeconómicos. Esto funciona, pero tiene un, un alcance muy limitado, Daniela. Y tú me dirás, Aldo, pero ¿cuál es el problema de fondo? Porque en el fondo, ¿qué? O sea, ¿es que están ganando mucha plata? ¿Es que la construcción es muy cara en el Perú? No, esos eso no son los problemas principales. La construcción en el Perú cada vez es más eficiente y más económica. Y las utilidades de las desarrolladoras son acotadas, acotadas en el fondo a lo que el mercado puede pagar por el producto final que es la vivienda. El problema de fondo, Daniela, es la informalidad. La informalidad en dos aspectos. Por un lado, la informalidad de las familias en la economía familiar. Gran parte de la economía peruana es informal de base. Y eso no permite que estas familias tengan cierto récord de ingresos que les permita acceder a un sistema eh, crediticio. En ese instante quedan totalmente fuera de esta oferta de viviendas. En ese sentido, Daniela, hoy en el mundo hay varios proyectos y y, y varios programas súper interesantes que proponen una vía distinta de poder medir la capacidad de, de, de generar ingresos de las familias, sobre todo en contextos de alta informalidad como en el peruano, mediante su desempeño digital. O sea, viendo cómo esas personas se comportan en redes, y no es solamente cuánto compran o venden por internet, sino es cómo se comportan en redes, analizan tu comportamiento digital, y a partir de eso pueden ellos determinar ...con un margen bastante bastante bueno, digamos, de éxito... ...si eres una persona confiable, si vas a pagar tus deudas... ...me explico, si tienes un nivel de ingresos... ...que te permite solventar cierta deuda y demás. Esto creo que se podría ya aprovechar y desarrollar en nuestro país... ...para poder responder a esta gran cantidad de personas... ...que generan riqueza todos los días... ...pero que no la generan 100% en el mercado formal. Y por otro lado, Daniela, lo que más encarece la, la vivienda... Como te digo, no es el costo del metro cuadrado, tampoco es la utilidad del desarrollador, es el el suelo. ¿Por qué el suelo? Porque si algo no se genera en la tierra, es tierra. O sea, el suelo es un bien único e irrepetible. Yo no puedo crear más tierra, no puedo crear más terrenos en la ciudad. Los terrenos son los que son, la ciudad es la que es. Se puede expandir, sí, pero cuando se expande tenemos que invertir en infraestructura, como te decía, en pistas, veredas, colegios, hospitales, hay que gastar mucho dinero para que la ciudad se pueda expandir. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la Ley de Desarrollo Sostenible? Estimular la densificación. ¿Eso qué significa, Daniela? Significa que podamos mejorar la manera como ocupamos el suelo. Es decir, densificar, hacer edificios más edificios o edificios más equilibrados, donde ya el Estado ha invertido mucho dinero en hacer que ese lugar sea un lugar seguro, eh, accesible y estimulante. ¿Pero qué pasa? Cuando eso sucede, ese incremento de posibilidad de edificar hace que automáticamente el valor del suelo se incremente. Entonces se vuelven terrenos que no son viables para desarrollos de vivienda de interés social. La Ley de Desarrollo urbano Sostenible propone una cuota mínima de vivienda de interés social en estos desarrollos inmobiliarios orientados a la vivienda masiva, y también propone diferentes mecanismos para poder compartir este bienestar eh, excepcional que se genera con el incremento de los parámetros urbanísticos que generan un incremento de valor del suelo. Entonces, ya sea o generando una cuota mínima de interés social, compartiendo ese bienestar que el Estado genera de forma excepcional, o también o generando suelo en esa reestructuración del suelo urbano, o sea, cuando un predio, por ejemplo, industrial, que ha quedado en medio de la ciudad, se va a reestructurar para poder generar vivienda y comercio, una parte de ese suelo se reserva para el bien de interés social. Con estos tres mecanismos, el Estado peruano puede garantizar y generar viviendas para diversos niveles socioeconómicos dentro de las ciudades, Daniela. Para que esas personas no tengan que recorrer, como hoy, kilómetros, horas de viaje para llegar a un centro de trabajo o de estudio, sino puedan vivir en la ciudad junto a nosotros. Pero además también estimulando la vivienda de alquiler, es un tema que en el Perú tiene muy poco desarrollo y en parte también está ligado a la informalidad porque evidentemente se exigen, con toda la razón, ciertas condiciones para poder alquilar, tanto el que ofrece como el que alquila. Entonces, si vemos la política de alquiler como una política importantísima, trascendental, en la generación de ofertas de vivienda, sobre todo para los más jóvenes y para los adultos mayores, vamos a poder también incluir a todas estas personas dentro de los entornos urbanos ya consolidados sin que tengan que comprar la vivienda, Daniela. Sino que puedan tener un alquiler por un periodo de tiempo hasta que puedan realmente perfilar y entender cómo quieren vivir, dónde quieren vivir, ¿me explico? Porque hoy tú puedes querer vivir de repente en Lima, pero quizás mañana puedes querer vivir en Cusco, en Iquitos, ¿me explico?, en Tarapoto, en Tacna. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Comprar y vender tus departamento cada vez que te mudas? No tiene sentido, pues. Entonces, seguimos con un enfoque muy eh, limeño de la, de, la, de la vivienda y pensando que la única solución es la propiedad y pensando que nos quedamos donde, donde habitamos. Y esa no es la realidad ni urbanística, ni territorial, ni social del Perú del siglo XXI. Entonces, cuando podemos entender esta dimensión más compleja y generar esta oferta, para lo cual ya hay enormes intereses digamos de poder sumarse a estos desarrollos, vamos a poder realmente transformar la manera como el Estado atiende y sirve a las y los ciudadanos, generando no solamente viviendas dignas, que fue tu pregunta última, sino como te dijimos del inicio, entornos urbanos seguros, accesibles justos y habitables
0: me ha quedado muy claro, esto solo te quiero hacer una repregunta así ya para terminar hablaste de dos estrategias la del alquiler y la previa que era maneras distintas eh, de, no no sé cómo lo llamaríamos, de incentivar la construcción de vivienda social y de incentivar la construcción general de vivienda a precios más accesibles ¿Es el primer set de de estrategias que se podrían hacer? ¿Se están haciendo algunas en el Perú? ¿Estamos avanzando por ahí?
1: Claro, Daniela. Mira, sí se viene haciendo y se viene haciendo hace hace mucho. Lo que pasa es que esto que se viene haciendo no está pudiendo realmente eh, acompañar o estar a la altura de la demanda demanda real de viviendas y entornos urbanos para que esta vivienda se desarrolle de forma equilibrada y justa. Por ejemplo, uno de los temas que viene haciendo es promocionando desde el sector vivienda la generación de vivienda e interés social, como te decía, no a través del programa Mi Vivienda, pero también a través de el programa de generación de suelo urbano, que se llama PGCU por sus siglas. Lo interesante de la ley de desarrollo urbano sostenible es que propone algo que que existió antes y que se eliminó, digamos, a finales del siglo XX. Propone aún la creación del operador público de suelo. ¿Qué es lo interesante de esto, Daniela? Es que ya no va a ser un programa del Ministerio de Vivienda el que busque eh, generar, ¿no? estimular la generación de viviendas en predios del Estado o predios del sector privado, sino va a ser un operador público de suelo el que va a tener como objetivo justamente generar el suelo necesario para poder eh, generar esas viviendas que las y los ciudadanos demandamos. Esto, repito, sí se viene haciendo en el Perú hace años lo que pasa es que no hemos podido tener el impacto suficiente para poder no solamente acompañar, sino proyectarnos más allá de la demanda que existe. ¿Por qué? Porque la acción del Estado todavía es muy limitada por las razones que te he explicado antes. Estos temas se se fortalecen enormemente con la recientemente Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. ¿Por qué? Porque le da un marco jurídico a este accionar del Estado, que viene dándose de forma muy chiquita, como programas, ¿no? como acciones, como proyectos, todo de alguna manera, si bien cobijado por el Ministerio, pero disgregado en acciones ¿no es cierto? paralelas. La ley le da un marco mayor. Y también le da un marco mayor a esta relación Ministerio y Vivienda, gobiernos regionales, provinciales y digitales Sobre todo porque enlaza, enlaza esta inversión que hace el Estado peruano en vivienda, pero también en infraestructura urbana, con la planificación urbana y con los recursos para ello, que son el Ministerio de Economía. Entonces, esta ecuación que se plantea en la ley va a permitir que este accionar que ya se viene dando desde hace décadas en el Perú, se fortalezca enormemente y pueda ser más eficiente. Claro, necesitamos que el gobierno entrante reglamente la ley donde hace falta y sobre todo reoriente la acción del Ministerio, porque una ley por sí misma no cambia nada. La cambiamos nosotros con nuestras acciones, cuando trabajamos de forma coordinada para que ello se concrete. Entonces necesitamos realmente que, en, por lo menos en mi sector, que es desarrollo urbano, que el siguiente ministro o ministra abrace este enorme avance que se ha hecho en esta gestión saliente y lo fortalezca y lo enfoque con esa mirada territorial, que es la que entiendo yo este gobierno entrante tiene. De esa manera vamos a poder realmente ver cómo la capacidad de impactar de forma positiva del Estado peruano en nuestro bienestar va a poder verse en los diferentes entornos entornos que habitamos. Eso es muy importante. Y por otro lado, lo que te decía también es otra limitación muy grande ha sido la informalidad. Entonces, si entendemos que debemos reducirla, pero también entendemos que debemos trabajar con ella, vamos a poder también mejorar enormemente el esfuerzo que ya se viene dando en la generación de una oferta de vivienda digna para las y los peruanos. Fuera de esto, Daniela, también hay diferentes programas que tienen que ver con reforzamiento de viviendas, con eh, mejoramiento de viviendas autoconstruidas y demás. Esto debe sostenerse y debe fortalecerse. Pero la política de vivienda del Perú, creo yo, no debiera ser formalizar lo invadido, no debiera ser refuerza lo que ya hiciste mal. ¿Me explico? Debiera ser debemos mirar hacia adelante, porque es una política. La política no es reactiva, es proactiva. Entonces debemos decir, ok, yo evidentemente voy a ayudarte a resolver lo que ya se hizo de esta manera que no era la adecuada, pero mi enfoque es hacia adelante. O sea, cómo ayudamos a que eso que se viene dando de esa manera no se dé más de esa manera, sea de una manera mucho más, mucho más eficiente y mucho más, además, segura y justa, que es el objetivo, entiendo yo, de las políticas del Estado.
0: episodio fue grabado antes del discurso presidencial, cuando terminó de hablar el presidente Pedro Castillo, le preguntamos a Aldo qué había opinado de lo dicho.
1: Primero que nada, es importante destacar el enfoque territorial y rural del mensaje presidencial. Como hemos visto en los diversos episodios de nuestro podcast Ciudades que Inspiran, uno de los temas que más se ha repetido es el de la distancia entre los diversos centros poblados y las ciudades principales del país, sobre todo las de la costa. Esta distancia no es solo física, sino y sobre todo es la lejanía a las oportunidades para un mejor desarrollo de nuestros talentos y capacidades. Por contraste, lo que vemos en estas ciudades principales es cercanía, proximidad a esas oportunidades que las y los peruanos buscamos en nuestro territorio. En el episodio sobre Chota, analizamos la frase de la entonces candidata sobre el hecho que había tenido que ir hasta allí para realizar el debate. Esa travesía puntual es la que realizan miles de peruanas y peruanos cada día, y ponen en evidencia la urgencia de invertir en infraestructura necesaria para acercarnos y que el Estado se acerque a ellos y a ellas. En ese sentido, el enfoque territorial y rural debería ser el punto de partida para reenfocar las políticas del Estado peruano, y en particular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para visibilizar la enorme diversidad de nuestras culturas y territorio, y comprender que la mejor forma de atenderla es descentralizando su accionar en alianza con los gobiernos regionales y locales. Para ello, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible es un gran avance, pues por primera vez en el Perú se aclara en un documento de ese rango el rol de las ciudades en el desarrollo integral de las personas y a partir de ello el rol que debe tener el Estado peruano en garantizar que ese desarrollo se dé de forma equilibrada, sostenible, justa e inclusiva. En segundo lugar, el presidente Castillo ha anunciado una serie de obras de equipamientos e infraestructura urbana, es decir, centros educativos, de salud, vías, trenes, agua y desagüe, junto a un importante presupuesto que asignará a los gobiernos regionales y locales. Todo ello es urgente y necesario para poder ofrecer a nuestros hermanos contextos equipados, saludables y seguros donde puedan desarrollar sus talentos y capacidades. Y es muy importante que el enfoque sea territorial, urbano y rural. Estas obras, como sabemos, se construyen o desarrollan en o entre los centros poblados y demandarán un marco de planificación eficiente que permita que ese enorme esfuerzo de las y los peruanos se dé de forma coordinada para aprovechar al máximo el bienestar y riqueza que genera. Sabemos que si construimos un hospital, pero su entorno no cuenta con agua, desagüe, electricidad, internet, vías, parques, entre otros equipamientos y servicios que nos debieran dar las ciudades, estas grandes obras no podrán atender como debieran a las personas y por lo contrario generarán una enorme especulación y ocupación informal del suelo además de desperdiciar la oportunidad y los recursos que en ellas invierten. Esto no debiera suceder, como tampoco el hecho de que se sigan urbanizando nuestros territorios de forma ilegal, sin contar con esos servicios y equipamientos básicos, que hacen imposible poder cumplir con la meta del Estado en que todas y todos los peruanos tengamos agua y desagüe. En ese sentido, preocupa que el único anuncio directamente relacionado a la planificación urbana y rural sea la formalización de la propiedad, que sabemos que no resuelve la necesidad de viviendas dignas en entornos equipados y que por lo contrario es un enorme negocio para mafias, traficantes de tierras y especuladores. El Estado peruano debería dejar de reaccionar a la ocupación ilegal con la formalización y, por lo contrario, deberíamos apostar de forma integral por la planificación como el mejor vehículo para determinar y coordinar las obras necesarias para garantizar entornos justos, equipados, saludables y seguros. Esto está planteado en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, recientemente promulgada, así como las herramientas para alcanzarlo. En esa línea, construir los trenes de la costa y sierra sin un marco de planificación territorial y urbano podría, lejos de fortalecer la producción y mejorar el desarrollo territorial, afectar irreversiblemente a nuestros ecosistemas e incrementar las brechas de equipamientos y servicios. Para ello, y para lo anteriormente mencionado, necesitamos que se fortalezca la capacidad no solo de planificar, sino y sobre todo de implementar las políticas y acciones que se derivan de la planificación para enfrentar a los especuladores informales que se aprovechan de la necesidad y el anhelo de la casa propia y condenan a nuestras hermanas y hermanos a vivir en condiciones infraurbanas. Veamos Chinchero como una pequeña muestra de lo que el accionar del Estado sin un marco de planificación territorial y urbano, trabajado desde el lugar y con los habitantes, le hace a nuestro territorio y a nuestras culturas. Esto no debería darse nunca más. Finalmente, y englobando lo antes mencionado, es muy importante destacar su mensaje sobre la protección y desarrollo del medio ambiente que se suma al del fortalecimiento y protección de las culturas. Es en la diversidad de nuestro territorio, que ha sido la base para la enorme riqueza y diversidad de nuestras culturas, que debiéramos encontrar las sendas para poder imaginar un Perú más justo y equilibrado hacia el tricentenario. Para ello, debiéramos dejar de pensar en el desarrollo urbano desconectado del desarrollo territorial, de la infraestructura de transportes y comunicaciones, y el desarrollo económico, social y cultural, hoy en por lo menos 10 carteras diferentes, y consensuar instrumentos de planificación multiescalar y transversal, que nos permitan poder hacer más eficiente el accionar del Estado y del sector privado en equilibrio con nuestros ecosistemas y culturas. Para ello, el Viceministerio de Gobernanza Territorial y CEPLAN deberían cumplir un rol mayor, acompañando a los distintos sectores y niveles de gobierno en la coordinación de acciones conjuntas. El Mensaje de la Nación plantea enormes retos para el organismo peruano. Esperemos que los actores políticos, la academia, los técnicos, empresarios y sociedad civil estemos a la altura de ello, la aprobación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible es una importante muestra que sí podemos pensar en conjunto y llegar a acuerdos mayores que nos permitan construir una nación más justa y sostenible.
0: Aldo ya nos compartió su opinión sobre el mensaje presidencial. Los vuelvo a dejar con la entrevista a Aldo para que además nos conteste qué esperar de la próxima temporada.
1: Gracias, Daniela. Sí, bueno, invitarles a todas y a todos a que revisen los diferentes episodios de la temporada 1, la temporada 2, en los diferentes canales del Comité de Lectura y en particular de Ciudades que Inspiran, y también en la página de la red urbanistas, www.urbanistas.lat. El episodio que viene eh, es una entrevista a Bania Macías, a quien todos conocen, y para mí ha sido un honor, un honor haberla podido entrevistar, así como también a Salvador Solar, que fue el episodio 1 de la temporada de Ciudades y Culturas. Eh, con Bania eh, hacemos un recorrido interesante por su accionar eh, en estos años que vienen, ¿no? con, con este enorme emprendimiento social tan importante y nos encontramos juntos en las ciudades. Y no voy a adelantar más para que se animen a escucharnos. Pero está muy potente porque vemos cómo, desde miradas distintas, nos encontramos en el mismo espacio. Que en el fondo es eso, pues. La ciudad es el, es el espacio que habitamos y que construimos y que, y, que de una, y que refleja lo que somos, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces está en nosotros transformarlo, no en, no en los otros, está en nosotros. Y luego también, ya lo adelanté hace un rato, pero lo vuelvo a decir, la siguiente temporada de Ciudades que Inspiran va a ser Ciudades y Género. Y ahí, como ya lo dije, Daniela, tú eres mi episodio 1.
0: Encantada, <risa> Así encantada, es que, encantada. Sí,
1: gracias. Eh, tengo invitadas súper, súper interesantes que van a plantearnos diferentes lecturas de ese espacio que habitamos. Así es que, nada, invitarles a que nos sigan eh, escuchando y, y leyendo, y espero pues que, que esta conversación sirva para poder pensar qué debemos exigir a los que van a gobernarnos los próximos cinco años, qué debemos exigir que se implemente ya, para poder transformar eso que nosotros miramos como un problema, pero que en el fondo es el inicio de una mejor forma de habitar.
0: Muchas gracias Aldo, entonces con esto los dejamos por este episodio, Y hasta la próxima.